0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko,
1: dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Michał Kolanko, podcast Mówią prezydenci. Państwa i moim gościem w dzisiejszym odcinku jest Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kłaniam się z Wrocławia, jest mi niezwykle miło, że będę mógł dzisiaj nie tylko z panem redaktorem, ale ze wszystkimi zainteresowanymi porozmawiać trochę o miastach, szczególnie w kontekście Wrocławia.
1: Tak, bo dyskusja o miastach toczy się równolegle, jeśli w, takie mam wrażenie, z dyskusją o wychodzeniu z pandemii koronawirusa. Ta trzecia fala ustępuje i, i pytanie jest takie ogólne, jak, jak pan widzi tą debatę, o właśnie no, o rozwoju miast po pandemii. Co pandemia ujawniła, jeśli chodzi o potrzeby miast i czy ujawniła coś, coś nowego, zwłaszcza jeśli chodzi o, oczywiście o Wrocław, o Pana doświadczenie. I później myślę, że będziemy mogli przejść do, do tej strategii, właśnie jeśli chodzi o Wrocław i o miasto, jako takie o jego rozwój.
0: Oczywiście, to rzeczywiście mamy szerokie spektrum co się nie zmieniło, to parafrazując, czy nawiązując do tezy Benjamina Barbera, współcześnie niezmiennie to właśnie miasta są siłą napędową cywilizacji i w Polsce, i na świecie, i w Europie. Co to tak naprawdę kształtuje, czy w jaki sposób determinuje, że to na nas spoczywa odpowiedzialność, pewnego m, multiplikowania procesów, które są, które mają miejsce tych y, miastotwórczych, regionotwórczych y, i narodowotwórczych, a, a, a następnie w wielu płaszczyznach, bo to i gospodarczej, i kulturalnej, i społecznej, y, i również takiej w człowiekocentrycznej. Y, y, no, jesteśmy tym punktem, w którym rzeczywiście wszystkie te procesy albo się kształtują, albo są realizowane, albo się transformują. COVID to niewątpliwie taki akcelerator tego wszystkiego, o czym powiedziałem, ale przechodząc na konkretną płaszczyznę można powiedzieć, że COVID ujawnił wszystkie słabości, czy mankamenty i niedostatki funkcjonowania miasta jako tej bardzo złożonej macierzy różnych czynników społecznych, gospodarczych, akademickich, kulturowych, yy, związanych z naturą, yy, urbanistycznych, yy, transportowych i tak dalej. I tak dalej.
1: E, Dwa jedno i, słowa, jedna, jedna rzecz, ale w takim razie yy, co, ujawnił, yy, co ujawnił we Wrocławiu? Yy, jakie konkretnie dobrze. rzeczy się stały bardziej widoczne yy, właśnie poprzez przez ten ponadroczny czas pandemii? Yy
0: -y. Zacznę od pozytywnych rzeczy. Rzeczywiście Wrocław z uwagi na kształtującą się od lat pewną politykę inwestycji i w sektory IT, i w, w nowoczesny przemysł, i w, w różne relacje międzynarodowe, pozwoliło to Wrocławowi urosnąć. Ja tylko powiem, przypomnę, rzecz, z której jesteśmy niezwykle dumni, a mianowicie to, że na początku tego roku Financial Times głosił Wrocław jako miejsce numer jeden na świecie Foreign Direct Investment City. Oczywiście w kategorii tych miast poniżej miliona, czyli małych i średnich. Tym niemniej byliśmy piętnastym miastem na całym świecie, jeżeli postrzegamy wszystkie miasta, liczając Singapur, Londyn, Dubaj, Nowy Jork. W związku z tym pokazuje to siłę i również konsekwencje działań które miały miejsce wcześniej. W covid my mieliśmy okazję pokazać, że te kompetencje, te talenty ludzkie, ale również procesowe, które były zbierane przez Wrocław, przez włodarzy, przez biznes, przez ośrodki akademickie przez te lata, stały się niezwykle atrakcyjne nie tylko dla jego mieszkańców, dla polskich inwestorów, czy regionalnych inwestorów, ale również dla tych całego świata. Ja przed chwilą byłem na spotkaniu z kolejnym inwestorem, który już się zdecydował, a wygraliśmy, panie redaktorze, z Lizboną, a wcześniej były postrzegane inne miasta, stolice krajów zachodnich. Także na tym skorzystaliśmy. Skorzystaliśmy również na pewnych czynnikach związanych z budową tożsamości czy unifikacji, to jest ta warstwa społeczna, bo zarówno we Wrocławiu, ale wiem od koleżanek i kolegów z innych samorządów, że to miało miejsce w całej Polsce, ta solidarność biznesu, czy wsparcie, budowanie tej spójności z tymi najsłabszymi miało miejsce. To są miliony złotych dotacji, tysiące różnych gestów, nie tylko finansowych ze strony właśnie ludzi, dobrej woli, dobrego serca, tych, którzy się poczu poczuwali do tego, że są wrocławianinami i dla wrocławian chcą tworzyć jakieś większe dobro. To z kolei również zupełnie nowe spojrzenie, czy akceleracja na zagadnienia związane z programami, czy z całymi filozofiami, można to lepiej ująć, Green Deal, transformacją karty lipskiej i związanych z tym, z tych fundamentalnych założeń do tego, jak nasze miasto ma się rozwijać, szczególnie postpandemicznie, czyli w tym ujęciu, w którym i trochę nawyki ludzkie się zmieniły i trochę przestrzenie biurowe zaczęły mieć inną funkcję, jak również same potrzeby mieszkańców i ich mieszkaniówka można powiedzieć, czyli dostęp do zieleni, dostęp do balkonu, dostęp do sklepu, dostęp do opieki medycznej, trochę inaczej powinno wyglądać. Konsekwencja tego jest bardzo realna. We Wrocławiu przystąpiliśmy do dokumentu, który ma fundamentalne znaczenie, można powiedzieć dokumentu numer jeden, a mianowicie Studium Zagospodarowania Przestrzennego, które kształtuje później plany miejscowe, kształtuje decyzje o warunkach zabudowy, kształtuje również funkcje poszczególnych obszarów miasta. Jednocześnie też posiadając taki dokument strategiczny zatwierdzony w 2018, a mianowicie strategia Wrocław 2030, stwierdziliśmy, że choćby pod kątem osiągnięcia neutralności klimatycznej, zeroemisyjności tych norm, które narzuca na nas i pod którymi się podpisaliśmy oczywiście jako kraj, jako członek Unii Europejskiej, Unia Europejska, no to tworzymy strategię 2050. Jakie są negatywne rzeczy? Bo Właśnie, pewnie jaki są? redaktor.
1: jakie są? Wydaje mi się, że to jest ważne pytanie, bo bez poznania pewnych negatywnych czy tam słabszych rzeczy każdej struktury, każdej jednostki, każdego, każdej organizacji czy miasta też nie da się ich poprawić. Więc pytanie, co COVID ujawnił e, takiego mniej pozytywnego, negatywnego?
0: To zacznijmy od liczb. Rzeczywiście pokazał to, że w wielu instytucjach nie byliśmy przygotowani na sytuacje awaryjne, czyli czasami nawet te sztandarowe agendy, które sądziły, że są bardzo doskonale nawet przygotowane do tego, żeby radzić sobie po pierwsze z sytuacją pandemiczną, czyli tą czysto zdrowotną i zabezpieczeniem tych podstawowych, bazowych potrzeb obywateli Wrocławia i nie tylko, bo to jako stolica regionu również mamy trochę szersze te funkcje, nie do końca były na to gotowe. Ale to jest sytuacja, można powiedzieć, ogólnoświatowa i czy to w Nowym Jorku, czy, czy w Dubaju, czy w, w takich czy w Singapurze nawet, który akurat doskonale sobie z tym poradził, były te pierwsze można powiedzieć zawahania czy bóle związane z tym, że nie wiemy co robić. Mówimy również o biznesie, który nawet po tych tłustych latach wiele sektorów, no szczególnie te najbardziej dotknięte, hotelarsko gastronomiczne, kilka z nich zniknęło na zawsze z mapy Wrocławia, pomimo tego, że miały bardzo bogatą i w czasie, i w, w głębokości wydarzeń historię. Nie ma ich już. To oczywiście jest taki ubytek, to, z którym ja jako Wrocławianin z takim dużym sentymentem będę patrzył na te miejsca i na te przestrzenie, które pewnie za chwilę czymś nowym się wypełnią, ale to już będzie coś innego. To jest z kolei, jeżeli mówimy o liczby 200 milionów strat, w dochodach miasta. Niestety te, te liczby mogą się pogłębiać, bo ta sytuacja, czyli kurczenie się bazy podatkowej to jest proces i to jest dłuższa fala, to nie jest taki krótkoterminowy wpływ czy impact, tylko jednak rok, dwa później następuje tak naprawdę prawdziwe zderzenie. To jest również... Dodatkowa pozycja budżetowa, przypomnę Wrocław ma około 6 miliardów budżet, więc może się wydawać, że 100 milionów, które przeznaczyliśmy na e, walkę z pandemią, to nie jest za dużo, przy czym struktura wszystkich budżetów miejskich polega na tym, że my mamy wszystkie koszty napięte, można powiedzieć, co do promila, a e, przychody no są taką zmienną, które w momencie, kiedy spadają, nie mamy pokrycia dla kosztów, oczywiście zgodnie z zachowaniem w finansów publicznych czy dostosowaniem się do ustawy o finansach publicznych, no musimy te wskaźniki zachowywać, jeżeli nie chcemy zarządu komisarycznego. W związku z tym te 100 milionów to... To jest niezwykle duży wydatek i poświęcenie, pokazujące, że chcieliśmy również pomóc tym przedsiębiorcom i przeznaczyliśmy na to bezpośrednio dla nich czy to w czynszach, czy to w zwolnieniach podatkowych, ich rozłożeniu o 30 milionów. Tak jak mówię, to jest. To jest niezwykle istotna i wielka pomoc, którą oni utrzymali, dlatego część z nich przetrwało. To również 12 milionów na pomoc bezpośrednio już dla rodzin, dla NGO-sów, trochę dla instytucji kultury i sportu, tak żeby rzeczywiście nie tracić tej bezcennej miastotwórczej tkanki, którą nie jesteśmy w stanie odtworzyć no, z dnia na dzień, a niestety bardzo szybko się Pracujemy. mogłaby odkurczyć.
1: Wracając do tej strategii rozwoju, bo mówił Pan tutaj w naszej rozmowie kilkukrotnie o tym pojęciu przyspieszenia. Więc pytanie, w którym kierunku teraz Wrocław po pandemii, załóżmy, że jesteśmy optymistami, że ta trzecia fala będzie w tej formie ostatnią. I w takim razie, jaki jest, jaki jest pomysł na Wrocław? po pandemii. Co się zmieniło w tym pomyśle od tych pomysłów, które były już wcześniej prezentowane przez pana, czy wcześniej jeszcze pana prezydenta Jacka Sutryka, na przykład w czasie, w czasie kampanii. Co, co przyspieszył, jaki jest właśnie pomysł na Wrocław ten, po tym przyspieszeniu? Na czym ma się to miasto opierać?
0: Oczywiście. Tak naprawdę jest kilka filarów i te filary mają swoje odniesienie można powiedzieć, w niczym nowym, w niczym, tutaj prochu nie wymyślamy. Chcemy, żeby Wrocław był bardziej zielony, no bo tego wymaga również zdrowie, nie tylko fizyczne, ale, ale psychiczne naszych mieszkańców i tak naprawdę inwestycja w to, czy akceleracja, przyspieszenie dobrych inwestycji w dobrą, zrównoważoną zieleń dostępna dla każdego mieszkańca jest jak najbardziej w tej chwili priorytetem. To nie jest tylko wpływ samego COVID-u czy Green Deal'u jako strategii wiodącej wszystkich dokumentów europejskich, ale to jest tak naprawdę potrzeba i rozmowy z naszymi mieszkańcami, szczególnie tymi, którzy bardzo aktywnie w czasie COVID-u wskazywali nam, czego im brakuje. A wiadomo, że tych potrzeb było dużo. To z kolei przewartościowanie naszego myślenia o planowaniu przestrzennym, czyli właśnie ten odniesienie znowu do dokumentu e, właśnie, tworzonego w tym razem pod wymiar post miasta które może się rozwijać za 20 czy za 30 lat w trochę innym kierunku, i musimy mieć zabezpieczone tereny, jak choćby po to, żeby móc budować specjalne strefy pod zieloną energię, pod dostęp do terenów związanych z naszą polityką Blue Green, czyli te cztery rzeki z wiodącą odrą przepływających i ich potencjał, zarówno ekonomiczny, ale głównie ten miasto twórczy, w postaci rekreacji, w postaci adaptacji czy mitygacji zmian klimatycznych ma kolosalny wpływ. To jest myślenie na temat, w jakiej dzielnicy, w myśl naszych wrocławskich osiedli kompletnych, jesteśmy w stanie stworzyć takie perfekcyjne miasto. Paryżanie w swojej strategii określili to miastem 15-minutowym. My to określamy miastem osiedli kompletnych, czyli osiedli, w których się. Bardzo dobrze mieszka, bardzo dobrze pracuje, bardzo dobrze uczy, bardzo dobrze zaspokaja potrzeby społeczne, potrzeby kulturalne, potrzeby no, życiowe i czuje się naprawdę bezpiecznie. Czyli minimalizujemy swój ślad węglowy, minimalizujemy e, konsumpcję e, energii, ale też poprzez oszczędność czasu i właśnie te minimalizacja y, naszych zasobów, y, jesteśmy w stanie znacząco podnieść sobie jakość życia. Nam i naszym rodzinom, naszym, y, naszym mieszkańcom. To również trochę inne spojrzenie na biznes y, pod kątem, gdzie my tak naprawdę znajdujemy tą siłę i ten y, dochód, czyli ten y, ale, dochód ale krajowy. Jedna.
1: Jedna, jedna rzecz, bo mówi pan o, to jest jeden wątek, który się nasuwa, gdy mówi pan o tych osiedlach kompletnych, czyli po pierwsze, jak rozumiem, że to jest osiedla, w którym przestrzeń, region, w którym mieszkańcy mają wszystkie potrzeby zaspokojone, ale pytanie, jak to osiągnąć przekształcając też, jak rozumiem, pewien model współpracy z, z deweloperami, bo to tak. jest kwestia, która się pojawia w bardzo wielu miastach i myślę, że tak. w moich rozmowach z samorządowcami w bardzo wielu miastach, ale też to, o czym mówią aktywiści, miejscy i tak dalej, że potrzebna jest zmiana pewnego paradygmatu, jeśli chodzi o współpracę z deweloperami, bo na przykład w Warszawie, mieście, mieście gdzie teraz akurat jestem, no jest wiele osiedli, czy miejsc, w których mieszkańcy skarżą się, że są, e, na przykład nie ma infrastruktury tej, e, właśnie nie ma szkół, żłobków, dzieleni. Jak to rozwiązać? Bo wiem, że we Wrocławiu też takie z różnych miejsc głos się pojawiają, czegoś zawsze brakuje. Więc jak, jak współpracować z deweloperami
0: tutaj, w tej sprawie? Jasne, panie, Wybóstwo, panie redaktorze, to... To jest, to jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście rozmawiając z samorządowcami my cały czas się nad tym zastanawiamy. Mamy taki tak naprawdę nasz prosty model wrocławski stworzony, w którym jesteśmy w stanie bardzo wnikliwie do wysokiego poziomu szczegółowości dojść, co jest potrzebne na przykład na 20-hektarowej działce, która chce być zabudowana przez obecnego właściciela, ewentualnie inwestora, który to kupił i tam rzeczywiście poprzez ten pryzmat patrzenia na ilość obywateli, dzieci w czasie mm, związanych z tym ruchem transportowym, dostarczeniem tych naszych nowych, najlepiej zeroemisyjnych czy niskoemisyjnych yy, transportu publicznego, autobusów, tramwajów, czy, czy też yy, yy, innych środków, yy, szczególnie tych związanych z ostatnią milą. Yy, no i okazuje się, że yy, załóżmy, jeżeli ktoś chce wybudować kilka tysięcy mieszkań, oznacza to, że musi postawić w tej chwili szkołę, ta, szkołę na 1000-1200 dzieci, bo tyle docelowo będzie tam potrzebne. Ta szkoła kosztuje we Wrocławiu około 60-70 milionów w zależności też od struktur. Do tego musi oczywiście zadbać o całą zieloną przestrzeń, o doskonałe skomunikowanie z innymi częściami, Wrocławia, tak, aby dojazd, wjazd, czyli miejsca parkingowe, ich struktura, ich ilość, e, zadbania o dostęp do e, dworca kolejowego, jeżeli taki jest w sąsiedztwie. I teraz podając bardzo e, wyobrażeniowo, hipotetycznie, ten deweloper, który chce wybudować, załóżmy, 100 tysięcy metrów kwadratowych, musi e, położyć na stole 100-150 milionów złotych. To jest bardzo hipotetyczny przykład, ale on niewiele może się różnić, jeżeli byśmy wzięli jakiś pierwszy z brzegu. I to oznacza, to oznacza, że rzeczywiście przy 100 tysiącach metrów kwadratowych, jeżeli ma położyć 100 milionów dla uproszczenia, to oznacza, że do każdego metra kwadratowego mieszkania musi doliczyć 1000 złotych. To jest oczywiście kwota, która jeszcze w Polsce nie miała miejsca, E, chyba, że mówimy o bardzo takich punktowych rozwiązaniach, ekskluzywnych, ale małych, przy całych osiedlach jeszcze nie, kilkaset złotych się pojawiało, ale my w takim momencie, jeżeli ten nasz partner, bo bardzo otwarcie rozmawiamy, my czytamy bilanse, jeżeli to jest spółka giełdowa, wiemy jaka ma marżę, wiemy jaki jest dochód, przeliczamy za tego partnera, łącznie z kosztem kapitału w czasie, łącznie ze wskaźnikami, parametrami finansowymi. Jako służby jesteśmy bardzo wnikliwie, mam nawet taki wewnętrzny model, w którym staramy się to określić, żeby to było uczciwe, żebyśmy nie oszukiwali ani partnera, nie naciągali go na jakieś kwoty, ale jednocześnie mówimy mu bardzo otwarcie i bardzo yy, po partnersku. Jeżeli pan, pani, prezesie tego nie jesteście gotowi, żeby to zrobić, to niestety na tych 20 hektarach, czy na, tych, na tej powierzchni państwa działki zaplanujemy w tej chwili tylko trawę władztwo planistyczne daje nam skutecznie i poczekamy następne 10 lat. I to jest, panie redaktorze, bardzo odpowiedzialne podejście samorządowe, bo wiemy, że w tym momencie nie konsumujemy tego już w podatku dochodowym za kilka lat, jakby to powstało, ale jednocześnie nie tworzymy miasta, czy nie tworzymy tego kawałka miasta, które jest nieodpowiedzialne, które nie jest dobre do mieszkania. To są bardzo trudne decyzje, bo o wiele łatwiej by było podjąć decyzję, że tak wejdź, wybuduj te mieszkania, za chwilę my będziemy z tego mieli przynajmniej stały dochód mm, związany z podatkiem nieruchomości. Ale jednocześnie wiemy, że zrobimy krzywdę tym mieszkań mieszkańcom Wrocławia że jako miasto w konsekwencji nie będziemy ciekawi. To znaczy tak też, te z, tak. przez ostatnie kilkanaście lat te bóle wzrostowe spowodowały, że w każdym polskim dużym mieście są osiedla, w których już nie, chcę, nie chcą mieszkać yy, mieszkańcy. I teraz jesteśmy w tym momencie, w którym my jako odpowiedzialni posiadający instrumenty władztwo planistyczne jesteśmy w stanie y, żądać tego od deweloperów. Co więcej, nawet ustawa lokal za grunt, a szczególnie w działkach, w których my mamy swoje tereny sąsiadujące, jesteśmy w stanie wspólnie z tym deweloperem, mamy kilka takich projektów na stole we Wrocławiu, wspólnie z tym deweloperem tworzyć to miasto, czyli oddając naszą i tak rezerwę pod szkołę często, bądź też pod publiczne, więc mniej wartościowe z punktu widzenia dewelopera tereny, oddając te tereny pod właśnie temu deweloperowi, wchodzimy w coś w rodzaju takiego development deal, w którym oni jako nasi partnerzy deklarują, zobowiązują się do postawienia tych funkcji, które są niezbędne, żeby to osiedlo miało przynajmniej co do swojego założenia znamiona osiedla kompletnego.
1: I też jest jedno pytanie, które się narzuca, tu wejdę panu w słowo. Mhm, słowo, jedno pytanie, które się narzuca, jeszcze jedno, bo mówi pan o tych osiedlach kompletnych we Wrocławiu, jako takich jednostkach, regionach, których mieszkańcy będą mieli wszystko, co, czego potrzebują, żeby... ale też pytanie jest, czy jak się mają poruszać między tymi osiedlami, bo jedyna odpowiedzią jest oczywiście transport publiczny, Mhm. Ale pamiętam na przykład niedawno Wrocław, z tego co pamiętam, zrezygnował z zakupu 30 tramwajów. Jest debata o cenach biletów, więc jak się poruszać między tymi osiedlami kompletnymi? I z, i z drugiej strony, to jest jedna, jedna jakby strona tego pytania. A druga jest, co z ulicami? Czy jeśli będzie dylemat zwężać ulicę, więcej zieleni, więcej i budować sieć tramwajową, to czy jest Pan za tym?
0: Po pierwsze, rzeczywiście pewne ruchy populistyczne w sposób otwarty wpływają na to, że inwestycje na rzecz większego dobra nie mogą być wy wykonane czy nie, nasze MPK ma ograniczone. To, że część polityków czy część radnych tutaj akurat w egzotycznej koalicji nowoczesnej z PiSem chce uprawiać propagandę, ok, mają do tego prawo, zostali wybrani. Tylko to jest nieodpowiedzialne i to rzeczywiście nie jest miasto twórcze, a miasto destruktywne, szczególnie w tym kontekście. Ale odpowiadając na, państw, na pana pytanie, chciałem nie, odnieść się do tego, że rzeczywiście cała infrastruktura, a w tej chwili we Wrocławiu budujemy kolejne nowe linie tramwajowe, to jest pierwsza tego typu inwestycja nie, po zbudowaniu obecnej tkanki powojennej w tych czasach, to są olbrzymie wieloset milionowe, a nawet miliardowe inwestycje. To jest zakup kolejnych 46 nowych tramwajów i remont kolejnych kilkudziesięciu, więc ten zeroemisyjny, no, jeżeli nie liczymy oczywiście tutaj tego, że węgiel, yy, który daje prąd, tworzy katastrofę w innym miejscu, ale punktowo zeroemisyjny transport. To jest zakup 200 nowych autobusów o normie Euro 6, tylko wymiana ich z, z wymiana z poprzedniego taboru autobusowego. To jest kolosalny skok. To jest aplikacja o kolejne autobusy elektryczne i w, w konsekwencji pracę nad wodorowym systemem za lat kilka, w którym jesteśmy. I teraz oczywiście te, całe, wszystkie te środki muszą się poruszać po maksymalnie bezpiecznych, wydzielonych, czyli efektywnych transportowo kanałach. I tutaj nie, nie chcę mówić o torowiskach, nie chcę mówić o buspasach, tylko chcę mówić o efektywnych, wydzielonych pasach do komunikacji. Bo z mojej perspektywy niczym się nie różni, autobus elektryczny od tramwaju, który porusza się po wydzielonym pasie. Różni się tym, że jest pięć razy tańszy w zakupie i później w eksploatacji. Ale to, to oczywiście jest na barkach miasta. W związku z tym oczywiście wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby śladem Luksemburga każdy transport publiczny był darmowy. W tym kierunku idziemy. Trzymamy kciuki i bardzo usilnie pracujemy, żeby ten okres nastąpił jak najszybciej oby za naszego życia i mamy nadzieję, że tak będzie. Oczywiście do
1: tej, Jedna rzecz, wracając do tej debaty, tak. bo to jest, teraz na pewno Pan to śledził, tą debatę na przykład w Warszawie zwerzenie jednych ale Alei Jerozolimskich i mhm. budowa odejście od, czy taki impuls wysłany mieszkańcom, żeby korzystali Bardziej z transportu zbiorowego, z rowerów, albo po prostu poruszali się pieszo i rezygnowali z samochodów w centrach miast. No to budzi ogromne emocje ze strony na przykład kierowców, czy ludzi, którzy się określają jako kierowcy. Więc pytanie: po której, czy to jest pan, po której jest pan tutaj w stronie? Czy to jest jakaś, czy, Jasne. jakiś kierunek, który pan widzi? Panie... Dla Panie
0: redaktorze, i, i przede wszystkim po, po stronie zrównoważonego rozwoju. My jako Polacy, ja sam jestem y, posiadaczem auta, którego oczywiście w tej chwili nie używam. Mieszkam w centrum, wszędzie chodzę na piechotę i to jest y, z mojej perspektywy prywatnej najlepszy sposób na y, używanie miasta i na najlepszy y, sposób na przemieszczanie się. Pracuję w centrum, mieszkam w centrum. Oczywiście to jest moje prywatna stanowisko, moje prywatne życie, nie każdy tak chce, nie każdy się tak czuje i też miejmy świadomość, że nie każdego na to stać, bo te mieszkania w centrach miast niestety zawsze są trochę droższe albo dużo droższe niż mieszkania na, na pograniczach czy gdzieś tam na peryferiach miast, ewentualnie domki już za granicami, ale... Dążymy do tego, że w każdym zrównoważonym mieście, szczególnie tych północnych, tych skandynawskich, widzimy jak ostatnie 50 lat przesunięcie z ruchu typowo kołowego, ale tego indywidualnego na transport zbiorowy, czy to szynowy, czy to kołowy, czy to rowerowy w końcu, w którym rzeczywiście te ruchy, te przyzwyczajenia zajęły też dziesiątki lat. My jesteśmy, jako można powiedzieć, mieszkańcy Polski, mieszkańcy polskich miast, jeszcze dosyć konserwatywni w tym naszym używaniu auta i nawet jeżeli mamy walking distance, ten dystans pieszy do jakiegoś miejsca, w którym jesteśmy w stanie dojść 5 do 10 minut, to na pewno wybierzemy auto. I te przyzwyczajenia powinny ewoluować jednak w tą stronę niwelacji, czyli zarówno ma to swoje, swoje odniesienie we wskaźnikach parkingowych. Tak jak w Londynie, po prostu nie ma miejsca parkingowego, bo wskaźnik jest zero. Tak jak, I tam po prostu tym autem nie można wjechać, ale bo też nie to, 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 to jedna, jedna
1: rzecz, ale zmiany czasami trzeba, bo nawet często trzeba po prostu wymuszać.
0: No oczywiście. to wiemy, my, Panie redaktorze, my mieliśmy, Dwa lata temu wprowadziliśmy bus który na jednej z arterii wrocławskiej, takiej dosyć istotnej ulicy, która w sposób znaczący no, zabranie pasa to, to jest szczególnie na początku, kiedy kierowcy nie są przyzwyczajeni, to jest budzi wiele kontrowersji. Tylko co się okazało, że wielu z tych kierowców to po pierwsze nie, 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 nie byli kierowcy hmm, wrocławscy, oczywiście, Patrzymy szerzej na aglomerację wrocławską, ale to byli mieszkańcy, a co ważniejsze, to byli heavy userzy samochodowi. Oni nigdy się nie, nie będą chcieli w swoich deklaracjach przesiąść na transport publiczny. Co więcej, to nie byli rezydenci podatkowi w znakomitej większości wrocławcy, w związku z tym nie partycypowali w budowie ani naszych dróg, ani tego transportu publicznego. W związku z tym rzeczywiście wy, wymuszenie, czy postęp w, w, w związku z naszą strategią rozwoju zrównoważonej mobilności, którą w tamtym roku radni w zasadzie znakomitą większością zaakceptowali, no jest jak najbardziej zasadne. I teraz w naszych rękach, czy w decyzjach nas jako władarzy miasta, ale również jako mieszkańców tych miast, jako ambasadorów tej dobrej woli, jest to, jak szybko te dobre procesy nastąpią. Czyli, jak szybko rzeczywiście przesiądziemy się na dobrą komunikację miejską, na tą zeroemisyjną, czy niskoemisyjną, quasi zeroemisyjną, i jak szybko będziemy rzeczywiście postrzegali miasto, w perspek z perspektywy roweru czy pieszego. My mamy od kilkunastu lat nasz rower miejski, który to są wiele milionów wynajmów, to są codzienne użytkowania przez turystów, mieszkańców, studentów, zagranicznych gości, ekspatów i tak dalej, i tak i tak jest używane miasto. Czy, czy my jesteśmy za tym, żeby zmieniać te nawyki samochodowe? Tak. Czy jesteśmy za tym, żeby robić to w sposób nieprzemyślany i gwałtowny? Nie. Po to, po to została stworzona ta filozofia, konsultowana co ważne i po to ona ma miejsce, żeby rzeczywiście ją wdrażać. Co więcej... Jeżeli popatrzymy na różne miasta zachodnie, na te dobre przykłady, na Wiedeń choćby, który jest wzorowym miastem stawianym w wielu rankingach jako miasto idealne, czy miasto najlepsze z, z tych, które są wymieniane, no to i popatrzymy na strefy, gdzie można, a gdzie nie można wjechać, no to też będziemy wiedzieli, w jakim kierunku idzie duża stolica, czy to państwa, czy regionu, bo Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska, po to, aby rzeczywiście komfortowo dostarczyć możliwość mieszkańcom nie tylko miasta, ale regionu, do dostępu do urzędów, do kultury, bo, bo w tych centrach, w tych stolicach właśnie znajdują się teatry, opery, ośrodki kultury, jak choćby NFM, czyli Narodowe Forum Muzyki, które nie może być z uwagi na konstrukcję choćby samego finansowania w każdym mieście, to również dostęp dla 115 tysięcy studentów wrocławskich do rozsianych po całym mieście budynków i instytucji. Czyli ta odpowiedzialność jest niezwykle szeroka i ona ma służyć każdemu. Nie służyć tylko kierowcom, ale kierowcy nie są szykanowani, po prostu nie są faworyzowani. Służyć w tym kontekście większemu dobru, a te większe dobro to są oczywiście liczby mieszkańców, którzy są w stanie poruszać się w tym samym czasie środkiem transportu. Środek transportu zbiorowego zawsze wygrywa z indywidualnym.
1: O tym, jak będzie, jak się zmienia Wrocław, zmieniają się polskie miasta, będziemy jeszcze do tych tematów na pewno wielokrotnie wracać. Teraz bardzo już dziękuję za tą rozmowę dziękuję. w podcaście Mówią Prezydenci Państwa i moim gościem dzisiaj był wiceprezydent Wrocławia, Jakub Mazur. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia we Wrocławiu. To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12.00. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.